0: Pocas expresiones me ponen tan de mala leche como lo de reinventar la rueda. Quizás lo de salir de la zona de confort, por cansino sí inexacto, y lo de pagar justos por pecadores, por, por la injusticia que me transmite. Pero es que estoy cansado de escuchar, sobre todo en entornos de diseño y desarrollo, el que no hay que reinventar la rueda. Que si tenemos patrones de diseño, que si está todo sistematizado... Eh, estamos copiando a los grandes y luego repetimos continuamente los mismos errores y, y a veces nos proporcionan guías de cómo se hacen las cosas que son hiperrígidas más que yo qué sé el corsé de Escarlata Ojara, ¿no? Y yo creo que hay ruedas que, que ya son hora de que las reinventemos, ¿no? Y si es desde cero mejor. Eh, para mí la universidad ha dejado de tener sentido que solo sea presencial y unidireccional. Eh, los procesos de contratación, lo digo siempre, eh, no es que solo que apesten, es que eh, son un pésimo valor de marca para ¿vale? las empresas eh, y muchos profesionales pues ya desistimos de, de entrar en ellos. ¿no? Y, y eso creo que es algo sobre lo que habría que reflexionar y debatir. ¿no? Y creo también que como pensadores críticos deberíamos plantearnos si cualquier servicio, institución o una costumbre que tenemos... Eh, no debería ser reinventada, o por lo menos plantearse, ¿no? ¿no? Tener ese, ese planteamiento crítico, ¿no? Si yo he cambiado los bares por leer en la terraza al sol, eh, yo creo que todo lo demás, seguro que es mucho más fácil, ¿no? Y me voy a meter un poco con, con los alemanes, ¿no? Yo creo que, que todo este concepto de la Bauhaus, el modularismo, la geometría, eh, este concepto de, de cabeza cuadrada, ha hecho ha hecho mucho daño, ¿no? Que sí, que, que está bien, ¿no? Que tenemos los formatos DIN, que se ahorra papel que optimizamos, pero luego al final eh, lo que tú recuerdas son lo que lo, lo, lo que te ha sorprendido, ¿no? lo que te ha eh, hecho disfrutar, ¿no? Esos formatos especiales que al final luego es lo que vemos en un, en un premio o, o nos sorprenden cuando cuando lo tenemos entre las manos, ¿no? Y, y es que al final la rueda ya, ya ha sido reinventada, ¿no? El neumático no es más que, que una rueda de carro que ha sido reinventada, no tiene nada que ver, ¿no? Que sea redonda, pues sí, pero es que no tiene nada que ver, ¿no? Y, y creo que estamos ya tardando, ¿no? Ya se hizo hace muchos años con, con los trenes con suspensión en, en Japón y cuando se fue a, a, al espacio sí hay sistemas que son con, con ruedas pero muchos ya tienen el sistema de oruga no que enlaza con otro campo de, de inspiración a, absolutamente bestial como es la biomimética. ¿no? Y, y luego hay una opción que también leí en su día que me parece maravillosa que, que habían inventado ya sistemas... ...de ruedas y amortiguación... ...que aprenden sobre los terrenos... ...o sea, van leyendo los desniveles... ...para la siguiente vez que pases... ...se compensa... ...y de esa manera... Eh, ...la situación en cabina... ...o en el interior del vehículo... ...es mucho más estable... Eh, sería súper chulo, ¿no? Que, que esos archivos sean descargables y tú te puedas eh, meter en tu sistema de tu vehículo eh, la carretera que va en, en el viaje, ¿no? Y, y que sea mucho más placentero, ¿no? Pues eso para mí ya es una, una reinvención. Y eso vendría seguramente porque alguien eh, se comió un montón de baches y, y, y pensó que había que cambiarlo, ¿no? eh, Estoy trabajando en un proyecto súper ambicioso, por lo menos en, 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 mi, en mi campo, eh, en el marco de la educación y la creatividad, ¿no? Y una de las cosas en las que creo que hay que hacer más hincapié es, es en el de la diversidad, ¿no? Pero no solo en cuanto a las personas, sino también en, en los contenidos y en los enfoques. Y eso creo que lo, lo hemos perdido en diseño, ¿no? Lo que hemos ganado en la parte de ingeniería eh, creo que lo hemos perdido por ahí, ¿no? El otro día ponía en Twitter, con un enlace que había puesto Máximo eh, máximo Gavet en su fantástica newsletter Onos, eh, un ingeniero que había convertido en diagramas de flujo las recetas, ¿no? A, a mí la verdad es que me dio mucha ternura. ...porque he trabajado por lo menos 10 años eh, diseñando la, la revista nacional de ingeniería... ...entonces les conozco bien y lo ingenierizan todo... ...y creo que, que la aproximación a los problemas eh, muchas veces entra por otro lado... No, no, ...no por la de racionalizar sino por ver las cosas de otra manera... ...y estoy leyendo un libro ahora mismo que pone un ejemplo bastante claro... ...que cuando tú quieres apagar un incendio... Eh, no puedes ir echando continuamente eh, cubos de agua, sino que tienes que atacarlo desde muchos puntos con pequeños cubos y hacerlo todo a la vez, ¿no? Pues, pues creo que a los problemas hay que atacarlos de esa manera, ¿no? desde de un enfoque ingenieril, sino de una manera mucho, mucho más diversa. Ya sé que me estoy dispersando, pero eh, creo que es importante que cada uno reflexionemos, no pretendo que, que estéis de acuerdo conmigo, ¿no? Y, y bueno, saco el, la famosa cita esta de Levitt, ¿no? De, de no quieres un taladro, lo que quieres es un agujero, ¿no? Pues, pues yo no quiero un trabajo, yo quiero una manera de, una manera de ganarme la vida ¿no? eh, y ahora que, que estoy aprovechando a, a investigar un poco plataformas de, de formación y, y profundizando un poco en el tema, eh, yo no quiero un curso, yo lo que quiero es aprender y volviendo a la universidad, yo no quiero un título, yo lo que quiero son oportunidades y no las tiene todo el mundo y, y no quiero poder leer un texto en la, en la web ¿no? yo lo que quiero es conocimiento, igual hay otra manera de dármela o otra o otro concepto, otro, otra estructura. ¿no? Y también quiero divertirme y disfrutar. Eh, yo soy un tipo ambicioso en algunas cosas y lo que quiero es ser feliz. La música, la lectura, la comida, lo consiguen temporalmente, pero, pero el diseño pues, pues no lo está consiguiendo. ¿no? Y creo que hay un concepto que no sé a quién se lo escuché, pero que me parece muy inteligente, que es que los diseñadores deberíamos eh, siempre huir del default por defecto. Eh, es decir, si tiene un ajuste directamente el programa con el que retocas imágenes pues aunque funcione muy bien tienes que descartarlo eh, la sombra paralela pues pues no puedes utilizarla la tienes que eh, darle tu aproximación o, o, o buscar una, una manera de simular la realidad ¿no? eh, pues igual la plantilla según la colocas en el CMS igual hay que huir de eso ya por defecto ¿no? y por supuesto pues todo el el, el, patro, el, 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 el formato de patrón en, en diseño que estamos utilizando, ¿no? Pues ya hay una convención. Sí, que está guay que, que siempre el logo de la empresa esté en la parte superior izquierda y cuando haga clic vuelva al index, De acuerdo. Pero no tiene que ser todo. Quiero decir, puedo mantener el 90% de la cohesión, pero siempre que haya un cierto guiño, una diversión, una pequeña innovación, eh, una sorpresa, porque al final, eh, ahora estoy estudiando la belleza, y, y estoy incluso profundizando un poco más en cómo se ha aproximado la matemática incluso hay una, una fórmula para medir la belleza y si reflexionáis un poco eh, de vuestra pareja eh, no os eh, perdón enamorado racionalmente no habéis dicho tiene una estructura ósea fenomenal y tiene un sueldo X no, al final probablemente como es mi caso te has enamorado de las imperfecciones y por eso nos gusta el rock eh, ...cuando se desafina un poco... ...por eso nos gusta la impresión en Letterpress... ...porque no es perfecta... ...o la risografía... ...pues eh, en la belleza es igual... no, ...estamos creando conceptos demasiado perfectos... ...usables, que está bien... ...pero creo que estamos perdiendo un poco... Eh, ...ese factor... Eh, ...humano... no, ...y, y eso enlaza un poco con, con que... ...no acabo de confiar en, en los cocineros flacos... no, y, ...y ya que llamo yo un cocinero flaco... ...pues, pues si un diseñador siempre se viste de negro... Eh, y, y ahora todo el mundo se está comprando la ropa eh, eh, estándar y el minimalismo está haciendo mucho daño y, y me parece la cosa más triste del mundo eh, ¿por qué voy a confiar en él? para que busque una solución un, única si, si él no está arriesgando ¿no? Si, ¿cómo ser creativo conmigo si él eh, huye de la toma de decisiones? ¿no? en algo tan importante como, como su propio planteamiento personal o profesional ¿no? entonces cosas como eso como, como una camiseta negra siempre la misma eh, la helvética, el bustra o simplemente el material design. Y, y me pasa muchas veces también que, que todos aprendemos por el mismo camino. Es decir, eh, hay que leerse los cinco libros de siempre, hay que decir las cinco frases tópicas, y si no lo estás haciendo de esa manera, eh, no es real. Y estamos creando clones. Y es algo que es muy preocupante. Para mí el, el design thinking, eh, que igual al principio podía ser interesante, eh, lo ha estropeado todo porque lo que ha hecho es... Eh, poner un puente para todo el mundo. Y creo que no todo el mundo cruzamos los ríos de la misma manera. Eh, en Granada, mi, mi compañero Carlos Massal contó una anécdota que, que era muy divertida y él decía, claro, que, que cuando había un puente y había un, un pato que quería cruzar y en medio del, del puente había un cartel que ponía prohibido el paso y prohibido nadar. Y él preguntaba, ¿y qué habría hecho el pato, no? Bueno, pues eh, con la aproximación que tenemos al diseño pues probablemente se hubiese quedado en la orilla, ¿no? Pero claro, lo que decía Carlos tenía razón. Es, es que el pato no sabe de ¿eh? la lo que le dé la gana. Que además puede volar, puede andar, puede eh, pasar por el agua, puede hacer lo que le dé la gana. Pues pues creo que, que nos falta es un poco en, en diseño, ¿no? explorar diferentes caminos. Aunque sea un error. Hace poco se reían de mí en, en redes porque me he comprado una Half Bike. Una Half Bike es un, un invento que es como la mitad de una bicicleta, tiene dos ruedas pequeñas atrás y otra grande adelante y vas de pie, no tienes sillín y, y de hecho la tengo aquí detrás mío en el estudio eh, porque porque peso 92 kilos y una bicicleta barata no aguanta mi peso, se estropea y yo no me puedo gastar 2000 o 3000 euros, pero sí me he podido comprar una half bike. Entonces, eh, ¿por qué no le podemos dar una oportunidad a otras formas de pensar distintas? ¿Qué pasa que como algo funciona bien ya no puede haber alternativas? Pues probablemente mi half bike funciona peor que una bicicleta normal. Pero es que es mucho más divertida. Y además es que es una cosa muy loca que me moría por probar y, y todavía no he conseguido ponerme sentirme cómodo con ella, ¿no? Pero creo que, que se merece una oportunidad, ¿no? Y, y hace las, las experiencias como mucho más eh, vivas y disfrutables, ¿no? Aunque me, aunque me caiga, ¿no? Que, y ahora que se habla tanto también de, del diseño de futuros eh, y seguimos no sé, profundizando en esta sistematización y imaginación del diseño de, de los procesos, eh, creo que sería muy fácil, y creo que dentro de menos de lo que pensamos, que haya una, una plataforma que sea capaz de, de presentar una, una combinación de datos y darnos variaciones, y que alguien simplemente pueda elegir ¿no? lo que está ocurriendo ya con las recomendaciones de ropa o, o incluso los algoritmos. no Creo que no falta tanto, y en su día ya lo hacía Joshua Davis de manera aleatoria mostrando gráficos, pero creo que la disposición de manera racional de la de la información y los elementos eh, no está tan lejos no está tan lejos e incluso eh, tecnológicamente es posible pues, que una cookie se conecte a, a un CDN y muestre las imágenes en función del usuario y de su historial su historial de, de navegación ¿no? entonces eh, vamos a ser prescindibles no o no pero eh, qué estamos esperando te salgan un nuevo framework de de diseño libertario pues pues creo que es una reflexión interesante, ¿no? igual estoy desvariando pero estas son las cosas que que yo pienso e intento pues pues leer cosas distintas ¿no? y, y también tiene que ver un poco con la sistematización del diseño ¿no? que, que está bien que en un proyecto muy grande y que IBM tenga su sistema tiene toda la lógica del mundo pero, pero ¿por qué la carnicería Paquito va a tener un sistema? cuando además el 90% de los diseñadores trabajamos para la carnicería Paquito aunque luego en, en el book pongamos que hemos trabajado para Nike, eh, o es mentira, o hemos hecho un banner, o, o cualquier mierda de estas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vamos a sistematizar todo? Cuando es mucho más rápido, en algunos casos, eh, usar la intuición y hacerlo, y luego iterar si, si hace falta. O sea, entonces, creo que, que lo estamos sistematizando demasiado. Eh, y ya por terminar, pues, eh, hay una tía que, que es hiperconocida que es Paula Scher y que es una tía muy inteligente, y que me gusta mucho cómo, cómo se aproxima, y, y creo que la aproximación al diseño y a la creatividad que tiene ella es mucho más interesante ¿no? que lo que tenemos en general en el sector digital porque ella promulga una, una coherencia y, y el trabajo de la marca pero manteniendo la puerta abierta a la creatividad y, y que por ejemplo un simple elemento eh, aporte la variación temporada a temporada para un cliente y eso le permite hacer algo diferente pero que siga siendo familiar que sea consistente pero que también sea atractivo ¿no? y sobre todo que cumpla la función de comunicar y atraer, o incluso apelar a ese disfrute, que es el que estaba comentando. ¿no? Así que creo que tenemos que componentizar menos y dinamizar un poco más, o, o si no vamos a matar el diseño de, de aburrimiento. Y, y creo que sí, que es el momento de, de reinventar la rueda.